0: Na čem si v dnešním guláši pochutnáte? Já chci guláš s pětěma knedama, já. Ja? Může si žena vybrat přirození
1: z katalogu? Když plánujeme ty operace Říkám, říkáme, no, zase si vybrala 53. Dá se zvětšit penis? Kdo na to přijde, tak bude za vodou. Přemýšleli jste někdy o zvětšení bodu G? A na takový G bod věříte?
0: Plastický chirurg, absolvent třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy, působí mimo jiné ve fakultní nemocnici Královské vinohrady, má za sebou stáž v Německu a dnes pracuje rovněž na pražské soukromé klinice Premier Clinic, kde se specializuje mimo jiné na zákroky estetické ginekologie. To je můj dnešní host, doktor Vojtěch Šandera. Vítejte v Guláši, Vojtěchu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Posloucháte podcast Guláš, kterým provází Kuba Štěpánek. Já se přiznám, že ještě před pár týdny pro mě bylo například slovo hymenoplastika, tedy rekonstrukce parenské blány, naprosto cizím termínem. Je ale holý fakt, že zájem o plastické operace roste a už to není takové tabu jako třeba před pár lety. Řekněte mi, kdo má nejčastěji zájem o takový zákrok? Že to budou ženy, to je jasné, ale ptám se spíše, jestli to budou mladší nebo starší zájemkyně.
1: No ono, hymenoplastika, abychom abychom řekli úplně na, na tu správnou míru, není opravdu zákrok, který bychom prováděli dnes a denně, není to náš denní chleba. Nicméně ten výkon umíme, provádíme ho a provádíme ho nejčastěji pro ženy, které z, řekněme, z náboženských a kulturních důvodů například žijí tady ve střední Evropě a po řekněme, studiích nebo v době, kdyby tedy mělo dojít zavření snadku, se vrací do té své země, kde skutečně panenství je vyžadováno k zavření snadku a vlastně je pozorováno vlastně odnětí, když to řeknu hodně v uhozovkách, toho panenství, jako naplní toho toho svazku. Tak tyto dámy jsou nejčastější zákazníci plastických chirurgií nebo nebo ginekologií, protože tento zákrok je tak jako na pomezí oborů. A tyto skutečně přicházejí a velmi velmi v klidu nás požádají o to, abychom provedli tenhle zákrok. My ho nabízíme, v portfoliu ho máme, Nicméně já se vždycky na konzultaci zeptám, jestli ta žena rodila, protože ten hymen je vlastně slizniční řasa a porodem, přirozenými cestami zaniká naprosto, tam už pak není mnoho co rekonstruovat, abychom museli hymen vytvářet znovu. A pak se zeptám, jestli tam není nějaký jiný problém ve smyslu hypertrofie malých lábí nebo, nebo jestli nemá... Potíž s něčím jiným, jestli si rozumíme skutečně terminologicky, protože ono, byť ženy jsou ženami a chraň abych říkal něco nevhodného proti ním, já mám ženy moc rád, ale ne vždy znají své tělo tak dokonale, jak si my muži možná myslíme. Takže jenom abychom se terminologicky ujistili, že skutečně chce ten zákrok, který si žádá, no a pak nic nebrání tomu, abychom jej provedli. Jo, já ani, ani nepotřebuju tu ženu vlastně vyšetřovat. U té konzultace mě stačí vidět na operačním sále, protože si umím představit, co ona tam dole má a co po mně požaduje. Pak provedení toho zákroku trvá hrádově 10-15 minut. No a rekonvalescence je velmi jednoduchá, takže s tímto tím taky nebývají problémy. Nicméně zpátky k vaší otázce, co je to vlastně za spektrum těch žen, Takže jsou to mladší ženy, jsou to to ženy, které se vracejí zpátky z, řekněme, středovropského života, studentského života, řekněme, do do života své kultury, svého náboženství a chtějí tam přijít jako, řekněme, nepolíbené.
0: Mě tam zaujala jedna věc, kterou jste říkal a to bylo, když žena rodí, tak o tu blánu vlastně přijde definitivně a vy musíte kompletně vytvářet. Takže mezi tím rozdíl, když teda žena, žena rodí nebo nerodí a mě zajímá teda jak v tom případě, když rodí, tak jakým způsobem se v podstatě ta panenská blána dá vytvořit, z jakého je materiálu a, a, a podobně.
1: No, no, rozhodně nečekejte nic světoborného, jo. Není to nic, že bychom tam dávali nějaké nové materiály nebo, hmm. nebo takovýhle věci. Ono fyziologicky vlastně ta panenská pan to je taková slizniční řasa, která je těsně za vchodem poševním a je to vlastně takový prstenes, ono, je to latinsky, je to jako blanka, pardon, řecky blanka, blanka. A ten, ten se protrhává buď to nějakým traumatem, řekněme, při sportu, může být, při nevhodném závadění tamponu, může být, nebo teda prvním pohlavním stykem, což je tak jako nejznámější nejžádoucí. Bohužel ne vždycky je ten první pohlavní styk žádoucí. Možná jsme se, se, se setkal s tím, že spousta žen jako posttraumaticky o tuhle operaci žádá. Já musím říct, že nežádá. Nežádá, jo, nežádá. To, byl, je
0: to byl jeden z těch hlavních mm. důvodů, který já jsem na internetu no, no, dočetl, no, že... no,
1: ty děvčata jsou většinou tak jako rádi, že to, tohle ten traumatizující zážitek zpracují a než by ho absolvovali druhé, tak uh, myslím si, že to je ten důvod. Jo, takhle si to mm. vysvětluje a osobně, já se nikdy moc u těch konzultací neptám, co je k tomu skutečně vede, protože tohle to je každýho věc a není, není mým právem a účelem jako lékaře pátrat vysvědomí každýho z nás, mm. jo, když. I když spousta děvčat vlastně, co jsem říkal, se vrací do té své kultury a země, tak jako z našeho pohledu bychom mohli říct, že vlastně podvádí jo, toho svého nastávajícího. No, z pohledu etiky a morálky je to de facto pravda. Jo, ale hmm. Kdo jsme my, abychom je soudili. Takže, takže z tohohle důvodu ten výkon provedem. A, a zbytek se nevzáte. Přesně tak. No.
0: Když... Mluvíte o cizinkách, přesto se ptám, jestli na ten zákrok chodí třeba i češky. Předpokládám, že nějaké asi ano. A zajímá mě, jestli to opravdu může být z toho důvodu, aby prostě si řekli s partnerem třeba po nějakých letech života, že teď prostě to změníme a teď to bude jako celý nový. A jestli to vůbec toho může jako nějakým způsobem přitahuje, nebo. Jestli Rozumíte, jestli, jestli to třeba někdy nemůže být, dokonce až nápad toho může,
1: který <laughs> by si je, to jako přáhal? Jestli... Že by si to chtěl vyzkoušet, no, skutečně ano, máte pravdu, no, jednou, jednou přišla dáma, velmi sympatická, že by hmm. chtěla prostě potěšit manžela, nevím, řekněme, k narozeninu, k myslím, že to mělo být, a že si přála zrekonstruovat panenskou blánu, aby si oba znovu prožili ten, ten, ten pocit, mě to, hmm, to přišlo... Takový výroční. Takový výroční, to přišlo velmi bizarní, tak se sestřičkou jsme se na sebe tak jako rozpačitě podívali. No a bohužel teda pak, pak jsme se nedomluvili, protože paní rodila přirozenými cestami a já jsem mi říkal, že by pak teda ta rekonstrukce byla velmi složitá, řekněme bolestivá a pak teda ta deflorace nebo redeflorace mm-hmm. je spojena teda s vytržením stehu z, z té sliznice a, a to bolí a popravdě to i docela může zakon krváce, tam může to být nikdy nebezpečně. Takže tato to není s... moc dobrý dárek, teda, když no, nebudou pozoukovat, že ne, tak takhle ne. Věřte mi, že ne, no, myslím, jsem si, že existují jiné dárky pro muže. No.
0: To, mě, to mě možná vlastně napadá, jestli u vás byla nějaká pacientka víckrát.
1: Mě to napadlo, že se budete ptát. No, ono vlastně trvanlivost tohohle zákroku není věru dlouhá. Jo? Protože roka... Já si
0: myslím, že ještě jako večer možná no, druhý den no, no, no. znova.
1: Ono jak, jak jim vlastně o ten přestane to bohle, no. tak, tak můžou vyzkoušet, co si nechali udělat, nicméně ještě se, ještě se by nestalo, že by jedna přišla dvakrát, no to ne. No, paradoxně, paradoxně existuje i stáv Teoreticky existuje i možnost, že by žena rodila císařským řezem, tudíž by zbytek toho jmenu byl zachován, tedy by se pak dalo zrekonstruovat a žena by mohla mít třeba dvě děti a přesto být pana. Jo,
0: tady, nebo nebočití, kolik taková operace
1: stojí. Řádově to samozřejmě je, je nastavený klinika od kliniky, ale bavíme se za náklady, za celkovou anestezii a pak ten vlastní zákrok, řekněme, že včetně vyšetření, včetně, včetně pobytu, respektive do dospání, protože je lepší provádět tenhle zákrok v takový, řekněme, ne celkový anestezii, ale v takový analogosedaci, tak se bavíme o nějakých 15-20 tisících
0: mm-hmm ještě konkrétně k těm technickým věcem tak vy teda rekonstruujete abych se to správně pochopil vy tu mánu teda rekonstruujete z té původní nebo tam přidáváte opravdu nějaký jako jiný materiál kterým to jako ne, v lokách vystužujete třeba ne, ne
1: děkuju já jsem malinkou utekl od té otázky ne. původně pokud je zachován ten hymen pokud teda ta dáma normálně je sexuálně je aktivní takže hymen tam je zachován a je mákový defekt tam je to jako, je, jako je... Představte si to jako kroužek prstínek, který vám, který vám, praskne v jednom místě. No a tady to místečko můžeme zašít stehem, ale to by mnoho nedrželo. To by nebylo, to by nebylo pevný. Takže my tam zakládáme takový, takový tabákový steh po obvodu a ten pak dotahujeme, říká se na, na malíček sálové sestry, <laughs> dotahujeme a tím vlastně ten hymen jakože, jakože uzavíráme, přivíráme. Jo, vlastně mm-hmm. ta pochva musí být vždycky otevřená, jo? protože při menstruaci otéká krev tudy a nemůžeme to zavřít úplně. To neexistuje, to je ná představa, takže my v podstatě průsvět té pochvy zužujeme.
0: Pojďme na chvíli o těch planetických plánech. Já další zákrok, který jsem našel, že se jako provádí tak je zvětšování G-bodu. <laughs> to mě absolutně šokovalo, že říct. No, <laughs> já,
1: tak já vám můžu říct, že tato operace nebo tento zákrok existuje. Já se vždycky ptám, pokud, když teda dámy se žádají, dožadují no. zákrok, říkám, a vy na takový g bod věříte. No. Jo, pokud mi řeknou, že ano, tak, tak jako se s nima můžu pak pobavit dál, co to vlastně je. A, Mám na to takový krásný vtip, si můžu. Povídejte. No, po, po letech se chlapi v hospodě baví a ten jeden kamarád říká druhýmu, Hele, tak, jsem, tak jsem člověče po 20 letech našel g ne? ženy. No a kde ho měl? Člověče, představ si, měla ho její sestra. Takže, jako, jo, G-bot je takový, no, není to, není to úplně tak jako, jo, ano, takhle, anatomicky, vždycky, když jsme studovali anatomii, tak nás zajímalo, kde to teda ty holky mají, jo. fine, píše se teda v chytrých knížkách, v učebnicích, že to existuje, je to vlastně taková speciální nebo jinak spořádaná sliznice té pochvy, která je přímo proti močovému měchýři, no a dámy by měly v tomto místě být více dráždivější, hmm. řekněme, jo. Jo, je tam jiné uspořádání nervových zakončení, takže ano, takové anatomické místo skutečně existuje, je to, je to popsaný. No a jeho zvětšení, no, dá se jakoby technicky aplikovat třeba kyselina hyaluronová, což je vlastně výplň. Dámy to budou znát z kosmetik, to se běžně používá v korektivní dermatologii i v plastické chirurgii. A touhle kyselinou my vlastně můžeme nafouknout tohleto místo a jakoby víc ho nabídnout tomu stimulantu, řekněme mm. jo? Jaký,
0: jaký to má jako přínos pro, pro pacientku opravdu?
1: Um, jako, no, vždyť, že že, že
0: jako snáš se nám najít, nebo jako, že no, jako zvýšit tu citlivost toho místa? Nebo... Takhle,
1: citlivost, citlivost nedokážeme zvýšit, no to nejde, to bychom tam museli nějakým způsobem dosadit víc nedověk zakončení, hmm. takže my pouze to místo, řekněme, zpřístupníme, vyvýšíme a jako víc, ho, víc ho ukážeme, těm možným stimulátorům jo, a tak dále. A
0: te, teď mě jako zajímá, když přijde ta dotčená žena za váma a řekne, že by měla o tuhle operaci zájem, tak ona si jako sama může určit, jak velký ten G-Bod jako chce, nebo existuje něco jako, no. tam, jako ideální velikost G-Bodu.
1: Ne, ne, ne to to není. On vlastně není, to není v podstatě vidět, to bychom museli tu pochvu vyndat z těla no. a v podstatě no, a tady, rozumím, <laughs> jste, jako,
0: ta žena prostě řekne, já bych chtěla prostě třikrát větší a prostě ať mám radost. Jo, <laughs> jo
1: rozumím. Mám, já si to prostě nedokážu e, představit to jako bohužel, like vůbec, vůbec to, jak to, to funguje. To bohužel lajde, já vždycky říkám dám, že oni Oni to nebudou vědět, oni to nebudou cítit, jenom ten ten g bude v podstatě přístupnější a bude, řekněme, dráždivější. Já bych to možná vždycky jim to pak připodobním k tomu, jako když děláme modelaci genitálů, což je v podstatě taková rozšířená labioplastika, řekněme sofistikovanější, tak u této operace vlastně zkracujeme prepucium klitorisu, vlastně před košku, takové ty řasové závěsy. A protože je zkrátíme, tak se klitoris víc vytáhne a ozřejmí. A ty ženy pak paradoxně po tomhle zákraku jsou dráždivější, tak asi k tomu jim to jako hmm. připodobňuju, že ta stimulace pak bude jednodušší a dosahování toho vrcholu ne rychlejší, ale řekněme spolehlivější.
0: Tady ten zákrok ten se taky provádí ambulantně, nebo to je už složitější operace, při které třeba hospitalizace?
1: Myslíte tu augmentaci G-bodu? Ano. ano. No, pokud, pokud si dotyčná vybere augmentaci tou kysilenou hyaluronovou, což je pouze do, dočasné zvětšení, tak se to dá udělat ambulantně v podstatě bez znecitlivění, tam není problém. Pokud bychom se bavili o, o sofistikovanější metodě, třeba lipofilingem, čili přenosem vlastního tuku, což taky existuje, tak tam je to pak složitější procedura a taky dá se všechno, se dá zvládnout v místní anestezii, nicméně je pohodlnější a komfortnější pro tu pacientku, aby byla aspoň přes hospitalizována.
0: Já jsem potom zasechl a teď, teď jeho jako fakt nevím, jestli to je pravda, jo. a možná to je prostě naprosto něco nereálního, ale zajímá mě. Udaň existuje něco jako injekce, která vám zvětší poprsí dočasně že opravdu jako přijde žena na zákrok a řekne, já bych chtěla mít na tenhle ples větší prsa hmm. a vy jste schopní to prostě udělat jako tak, že, no, že to bude opravdu dočasná změna.
1: Tak, existuje to? Takhle existuje, historicky vlastně existují různé, různé injekce do prsou, které se když byla tahle ta tahle operativa v plenkách, tak se prováděly, nicméně čas ukázal, že to skutečně není šťastná cesta a spousta žen, kvůli tomu přišlo o prsa, hmm. neřkvůli o život, takže dneska se takováhle jakoby důčastná jedněkce neprovádí, v podstatě to neexistuje, a nevím o nikom, kdo by to tady dělal, ale existuje něco, co se, čemu se říká autoaugmentace vlastním tukem a to je vlastně v jedno, jednoduchosti řečeno například na břiše nebo na stehnech od YouTube, separuju ho a potom ho speciální kanilou aplikuji do oblasti prsů, které se zvětší o nějaký objem.
0: Takže vlastně vezmete kousek, z stehna a uděláte z toho prsa?
1: V podstatě tak. No, no, plastická chirurgie není vlastně o ničem minim než nikde. hmoty. Ano, my v podstatě těžíme náhradní díly tak, aby nechyběly a dáváme je tam, kde je chceme.
0: Jaké další zákroky ukrývá ta estetická ginekologie V
1: té estetické ginekologia, to je, to je asi nejčastější zákrok, který provádíme, je modelace genitálů, což, mm-hmm. jak jsem nakous, před chvilkou je taková sofistikovanější labioplastika, kdy vlastně operujeme malá... To
0: možná, pan Kočin, vysvětlete, co je to ta labioplastika. Ja, jasně,
1: jasně, děkuju. To, to je zákrok, kdy měníme tvár a objem, velikost malých stytkých pisků. Nejčastější důvod je jejich přílišná velikost. Vlastně fyziologicky by malé stytké pisky měly být překryty těmi velkými, když má dáma nohy u sebe. A ta hypertrofie právě se popisuje od chvíle, kdy ty, ty, ty malé stytké pisky jsou vlastně delší a větší než ty, že pisky velké. Tyto dámy, ne že by jim to jako první věc, která je přivede, není to, že jim to vadí esteticky nebo kosmeticky, ale je skutečně přivádí to, že s tím mají problémy funkční ve smyslu, nevemou si, si prádlo takové, jaký chtějí, nevemou mm-hmm. si hezký spodní prádlo. Jízda, jízda na kole obtěžuje sport, téměř nemožný. Potom různé záněty, mikózy, zapářka. Jo, je to prostě anatomická oblast, která je velmi náchylná na takovéhle onemocnění. Takže tyhle holky opravdu trpějí tím, že mají ty malé láby a velký nevědí, co s tím. Tady paradoxně to naše, naše plénum nebo skupina, koho operujeme, ta je širší, kdy vlastně začínáme operovat holčiny od 18 let věku po, řekněme, 50 leté, 60 leté dámy, které třeba ano, a tady už vlastně narážíme na to, tady to není taková bizardnost, ale opravdu chtějí třeba potěšit manžela, že si změní tvar toho genitálu a on si pak skutečně připadá, že tam dole je jiná. Takže tady ano, tady to nerozmlouvám pacientkám, tady jim to naopak vřele doporučuju, protože je to pro ně osvěžující, je to, je to prostě něco nového. a dokáže to doníst nový, nový vítr do té ložnice. Tady, tady tak... už
0: se bavíme třeba o těch klientkách nebo pacientkách z České republiky nebo tady zase?
1: Drtivá většina, drtivá většina jsou zákazníci nebo klienti z České republiky, teď začínají jezdit Němky, kteří si taky oblíbili tuhle operaci. Když mám říct, co, se tak jako, co je trendy teďka v té kosmetické chirurgii, tak pozorujeme, že vlastně tak prsa, jasně, tak ty běžejí pořád, ale dřív se hodně operovali obličeje, dneska už vlastně díky tomu, že korektivní dermatologové jsou schopni hledat co udělat řekněme, neinvazivními zákroky typu nítě a tak dále tak tahle operativa pro plastické chirurgy přichází skutečně jako to poslední řešení, respektive pro dámy přichází jako poslední řešení ten plastický chirurg, který udělá třeba ten facelift. Um, musím říct, že ten trend teda se posouvá od obličeje dolů přes prsa a jsme na tom genitálu a dámy skutečně začínají dneska dbát na to, aby i dole bez kalotek vypadaly dobře, cítili se dobře, protože zjistili, že um, povyslý prsa stáhnete korzetem nebo prádlem, mm. no, ale vlastně, vlastně ten genital, který třeba rodil nebo prošli tam nějaké změny u porodu, třeba ten nástřih, jo, ta epiziotomie, tak je skutečně změněný tím, tím životem, porodem a tak dále a to žádným prádlem, žádnou kamufláží prostě nenahradíte. Hmm. Takže na to, na to tak nějak přišli a chodí velmi často na ty zákroky.
0: Tady se pohybujeme, v jaké cenové relaci. Zhruba to je dražší nebo to ale je to,
1: je, to, je to ochlup dražší. Tady teda úplně, úplně na, na tvrdou vždycky u konzultace říkám, že preferuju, preferuju. Celkou anestezii. Ani ne, že bychom to nedokázali znecitlivět místní anestezii, ale je tady spíš ta rovina společenská. Tenhle ten zákrok trvá podstatně déle. Bavíme se o 40 až 90 minutách u nějakého složitějšího případu a dáma je v té gynekologické poloze s nohama na šautech a, a chirurg má vlastně hlavu mezi jejíma stehnama, jo? takže je to je takový nepříjemný pro tu dámu. Snažíme se je toho vystříhat, takže to rovnou nabízíme jenom celkové anestezi a takovýto zákrok si pak pohybuje od nějakých 20 do 30 tisíc korun. Kolik jich máte měsíčně? Dá
0: se to nějak spočítat? Nebo to no, <no, něco jako průměr? No
1: průměr, tak teďka v téhletý době je ta operativa relativně omezená, tak Čísla jsou za poslední dobu zkreslené, ale můžu říct, že třeba operujeme jednu, dvě, jednu, dvě e, měsíčně, ale když jsme v normálu, tak operujeme 6-8 měsíčně. Hmm. E, ale musím říct, že tyhle ty čísla ještě nic neznamenají, že e, třeba pan doktor Svoboda, kterého jsem se to, to naučil, a pak ještě vysvětlím rozdíl, rozdíl v těch technikách, protože to je asi to nejpodstatnější, co je potřeba vědět, tak ten ich operuje. Řekněme 16 za měsíc.
0: Takže v obrně to prostě... Ne.
1: Tak dá se, dá se říct. No. Můžeme nejzákladnější rozdíly vlastně v tom, že u té modelace genitálů, té složitější operace ve srovnání s labioplastikou se vlastně to, ten malý stytký pisk rozebírá z řezu, který je umístěn mezi malý a velký stytký pisk. Ten, ten malý se rozloží na, řekněme, kožní a slizniční řasu, rozprostře a upraví do tvaru a velikosti, který si ta dáma vybere.
0: Takže existuje něco jako katalog, opravdu, že no,
1: přijde a, a řekne,
0: to chce tady jako Cčko. No, no, no
1: v, podstatě, v podstatě to tak je, protože já doufám, že pan, pan doktor Svoboda kolega promine a řeknu, že my na to máme takovou pipinotéku, kterou nám namaloval náš kamarád Mítěka Drnožka akademický malíč, on jich namaloval asi 79 a on, on byl, je velmi známý tím, že, že dokázal namalovat přesně tu pipinu jenom podle očí té dámy. Jo? A kolikrát se to dostal v hospodě pětí zadarmo. Takže on nám namaloval takovou pipinu, tak říkáme tomu tak familiárně a je tam skutečně asi, asi 83 typů no a vždycky tak jako pokrčíme rameny, když plánujeme ty operace říkáme, no zase si vybrala 53-ku, <laughs>
0: Já bych se rád, bych se podělal do tohle, který by mě zajímalo, jako jak, jak, jaký jsou mezi tím rozdíly, jestli, jestli to je poznat tolik. Je, vlastně je, mezi 53 a 54 je jako rozdíl takový, je, že...
1: Je, věřte mi, je. Jo? No, je to, je to znát. A vlastně díky téhle technice, díky té kompletní modelaci, my jsme schopní ten tvar změnit. Jo? Na rozdíl od té od labioplastiky, kdy se v podstatě jenom redukuje objem toho malého lábia, kdy se v podstatě to chytne do pinzety, ustřihnete to nůžkama a pak to nějak zašijete, tak tak ten tvar mnoho nemůžete změnit. Respektive tolik si s tím ten chirurg nevyhraje, nemá na to ani prostě šanci z tohohle přístupu. No a hlavní problém, co tam je, je to, že tam vzniká jízva, která je prostě exponovaná oblečení, styku a je, je, je exponovaná prostě zevnímu prostředí. Na rozdíl od té modelace, kdy tu jízvo hezky schováme do toho záhybu a prakticky ani ginekolog, pokud ho dáma neupozorní, nemusí poznat, že na takovém zákroku byla. Hmm,
0: stalo se vám někdy za dobu vaší praxe, třeba, třeba ne vám, ale třeba i někomu z kolegů, že opravdu musel nějakou operaci jako odmítnout, ať už z jakéhokoliv důvodu, že prostě řekl, tak tohle dělat fakt nebudu?
1: Velmi, velmi často se to stává a my o tom i tak jako rádi mluvíme, když máme různý sympozia nebo, nebo sjezdy plastické chirurgie a říkáme si taky takový ty bizáry, co, hmm. co jsme kdo potkal. No, proč je odmítáme? Víte, co my vlastně jako obor, nebo když se bavíme o ty kosmetické chirurgi, tak je to... Něco jako psychochirurgie. Vemte si, my operujeme zdraví lidi, který operaci nepotřebují, a operujeme je za účelem zlepšení jejich kvality života, kterou subjektivně vnímají jako nedostatečnou. A tohle je velmi svízelný, protože například nos, jo, tvár nosu, to je vlastně centrum obliče, a to je na, ne, není to technicky nejsložitější, ale řekněme na dotažení toho pacienta ke spokojenému konci. Je to nejsložitější operace asi. Takže tam je strašně důležitý poznat osobnost toho pacienta a poznat důvod, proč do operaci chce a hlavně jeho očekávání. A jediné, co my můžeme říct jako, jako ty chirurgové, ano, jsem schopný naplnit vaše očekávání, anebo ne, nejsem schopen naplnit vaše očekávání. A tohle je strašně důležitý moment a spousta lidí, jako pacientů si myslí, on mi to nechce udělat, to je nějaký špatný doktor, on to neumí a tak dále.
0: Já můžu říct půjdu jinám, ale tak pak by asi měla existovat něco jako domluva mezi... No, mezi...
1: no takovýhle úzus není, je to v podstatě o tom, co si, co si kdo dovolí odoperovat, hmm. jo. Ale prostě ze zkušeností víme, že se nevyplácí určitý typy lidí operovat vůbec, protože ty nebudou spokojený nikdy, ať uděláte, co uděláte.
0: Dá se nějak definovat takový typ lidí? No
1: blázen, no. Jo, jednoduše řečeno. Ne, já, to, já, to, já to nechci schazovat takhle jednoduše, jo, ale je to o tom, že tomu člověku nedokážete vysvětlit a hlavně on to nechce pochopit, že jeho očekávání jsou naprosto nereální. To si představte jako někdo chce mít nos jako, já nevím, nebo uši, to je jednodušší. Někdo chce mít uši jako Fiona, jo, z, kresleného, z kresleného filmu. Někdo chce mít uši na Fionu, jo? to vždycky říkáme dětem, když je operovat, tak co uděláme uši Elfí nebo na Fionu, ne, 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 já chci normální ouška. A to je prostě pro nás normální pacient, když je ty holčíšce 7-9 let, jo? takže to je, to je dobrý. No ale takovýhle pacient opravdu chce uši na Fionu a chce i zelený a chce mít s to tou na konci, takže tomuhle je opravdu těžký vysvětlit, že to jako nejde, nebo jako, My bychom se tomu třeba nějak přiblížili, pro toho chirurga je to výzva ale vemte si, my nejsme jako abstraktní sochaři. Jo? My hmm. máme nějaké limity, které má nás příroda a tělo a hlavně hojící procesy omezujou. Takže my s tím tělem dokážeme ledat, co, ale ne všechno. A tady je právě pak potřeba tomu člověku, tomu pacientovi nebo zákazníkovi vysvětlit, že prostě nejsme schopní ho zahojit a dovést k tomu kýženému konci. A tohle to je ono jako velmi, když se kdo se učí chirurgii, tak se říká, že se učí 6-10 let se učí operovat a zbytek života se učí to, kdy neoperovat, takový to, kdy říct ne a to je strašně důležité, protože vlastně je, jako je jednoduchý se po hlavě pustit do všeho a to, jak to dopadne, to někoho zajímá víc nebo míň, ale v podstatě dohánět pak ty následky, to je kolikrát horší, než jednoduše říct ne a stát si za tím. No,
0: to... Vy jste mě trošku nalákal tam, jak jste mluvil o těch bizarních, že se vykládáte ty bizarní historky, tak nějaký mě zajímají. Máte nějaký jako opravdu z praxe, co se stalo? Třeba opravdu nemusí být vám, ale...
1: No... Dnes a denně se setkáváme a to si vždycky říkáme u kafe s kolegama, setkáváme se s tím, že třeba přijde droboučka holčina, že chce mít ohromný prsa a ukáže fotku a tam je prostě, já nevím... Nějaká, nějaká herečka z pánů, nebo z filmu pro pány a má ohromný poprsí a jako technicky jí vysvětli, nebo prostě vysvětlit jí lidsky, že technicky nelze dát takhle velký implantát na ní. Tak to je takový ten denní chleba, to není bizarnost. Hmm. Ale potkáváme se s tím a velmi často, že eh, přichází lidi a chtějí vypadat jako, jako třeba ještěři, jo? nebo chtějí vypadat jako hadi a kolega. Kolega velmi často, nevím, jestli to dělá ještě dneska, ale vím, že dělával tady v jednom, v jednu, na jednom pracovišti a on vlastně dělal ty rozeklané jazyky. Jo, já vím. Jo, a jako všichni jsme na to koukali, tak jako je to je bizar, tohle já bych třeba nedělal, jo? nelíbí se mi to, ale pak jsme si řekli, žeš Maria, tak je to vlastně sorta lidí, kteří jsou náramně spokojení a on těm lidem neskutečně pomohl. Jo? Když jsme pak viděli nebo jim mluvili s těma lidma, který on odvoperoval, tak ty, ty, ty mu líbaly ruce, ty byly spokojený, protože prostě do toho šel, šel trošičku do té do bizarnosti, ale těm lidem to tak pomohlo a zlepšilo jim to. To, jak vnímají oni sami sebe, že třeba já osobně jsem pochopil, proč to dělá. to je vlastně i důvod, proč, proč já dělám tu plastickou chirurgii nebo i tu, tu estetickou. Vlastně zlepšujeme lidem kvalitu života a pocit z nich samotnej. Většinou lidi, lidi chodí s normálním přáním, řekněme, že lidi nejsou tak bláznivý, jak, jak se na první pohled zdá, když si zapnete třeba televizi. Tak... Ale lidi, lidi jsou ve normální, i co se týče vnímání svého těla, myslím toho, toho fyzického, ale řekněme, že mají nereálné očekávání od toho, co vy jste schopni udělat od toho jejich základu. Jo, řekněme, lidi, lidi přicházejí třeba... S propadlým, s propadlým nosem a chtějí ho mít prostě rovnej takovej ten aristokratický nebo, nebo naopak ten orlý. No, tak jim vysvětlíte, jak složitý to je a jakou, jakou ohromnou rekonstrukční práci na no, tom musíte vykonat a ještě odbornost třeba čelistního chirurga přizvat a tak dále. V podstatě se bavím o nějaký profiloplastice a ten člověk si to představuje jako, že to je zajdu si tady na lechy a vlastně za půlhoďky vyhodu na návštěvu za babičkou a jako o nic nejde jo, tak spíš v tom, letom se setkáváme jako že ty lidi mají nereálné, jak to říct představy o tom co to všechno obnáší
0: mm-hmm. no ještě bych se vás chtěl zeptat, zeptat my se bavíme dobu tady v podstatě o ženách nebo ve velké části jak to mají muži
1: No, muži muži jsou taky častými zákazníky plastických chirurgů a poslední dobu musím říct, že se za to ani nestydějí. Vlastně nejčastější zákrok plastických chirurgie obecně je asi liposukce a těsně za ní je operace horních výček. Vlastně operace horních výček je chlapů asi nejčastější, řekněme, kosmeticko-funkční zákrok. Říkám záměrně funkční, protože pro mě to není jenom kosmetický výkon, je to, je to zákrok, který ohromně ulevuje očím, ohromně ulevuje těm pacientům ve smyslu takové odpolední únavnosti očí a pocitu písku v očích. Takže tady, tady i pro ty chlapy je to prostě nasnadně nechat si províst tuhle operaci a oni úplně se jim ty oči rozsvítějí a... A je to, je to pro ně dobrý. No. Pak možná
0: chtějí vlastně po týžení, když se jim rozsvítí oči, tak aby zašla na 53 kůže. No, třeba, třeba tak. No. No. Začno, ano, může souvisl,
1: přesně, přesně tak. No, no, i no, jako, jako pocitově chirurgicky jsou to podobné tkáně, jo, co se týče jemností toho vaziváku, že, takže...
0: No a když se zase vlastně i u těch pánů teda posudujeme dolů, tak já prostě si umím představit, že jako přijde pán a řekne, já bych chtěl něco jiného, než mám.
1: – Umíte mu vyhovět? – Jasně, tak teoreticky umíme, umíme vyhovět, ano. Úplně nejzákladnější, nejjednodušší výkon na, na mužském přirození je mm-hmm. jo, že v určitých, v určitých kulturách se to dělá vždycky, pravidelně, v některých dokonce rituálně, dokonce po těch jsme to i někdy pak opravovali nebo prováděli tak, aby to bylo funkčně v pořádku. A často se to dělá a zase je to to jednak funkční záležitost. Spousta mladých chlapců, on to málo kdo ví, málo kdo to zažil, ale velmi často se stane, že právě ta předkožka se od želodu ne zcela a ne tak rychle, jak má, odděluje. A kluci s tím mají problémy, tak pak jim s tím musíme pomoct chirurgicky. A pro dospělého chlapa, abych vám doodpověděl na otázku, tak je tohle to asi jeden... Z nejčastějších, nejjednodušších výkonů, který lze províst.
0: Hmm. No a zeptám se úplně natvrdo, kde to zvětšovat, kde to zmenšovat? <laughs>
1: tak, vhodně, jsem čekal, kdy to přijde, <laughs> protože tohle přijde. Tomu tí, tohle, tohle přijde vždycky. No, zvětšovat, zvětšovat, no, tak, aby to fungovalo tak, jak má, tak zatím ne.
0: Nechtěl jsem se ptát na tu poslední otázku úplně jako na teru, ale no. nechom jsem
1: jako musel říkáme, že to, jste, no, no, možná, mě to zajímá. Ne? Je zajímá, no. každý se na to ptá a je to dobře, ale jako zatím to neumíme, no. nefunguje nám to pořádně, ale kdo na to přijde, tak bude za vodou. No,
0: to, je jako, to asi jako nejde ani, ani technicky, ne? Nebo
1: jako... Moc ne, tam jako existují techniky, kdy pomáháme opravdu, opravdu hodně, řekněme, Nemocném, nebo pánům, který z různých důvodů mají to přirození tak malý, že u nich vázné derivace moči, prostě nedokážou hmm. se vyčurat, tak tam jim pomáháme a my jsme schopni přetnout takový vaz, který vlastně penis drží hmm. u, u pánve a předsunout, ale bavíme se o nějakých maximálně 3-5 cm. Hmm. A potom teda to přirození, nestojí, protože se nemá o co opřít při tom stopoření, ale řekněme pevně vysí, a s tím se nedá souložit. No. Hmm. Takže je to takový. No. Ale teďka jeden kolega začal píchat hejlorunáty do penisu. Uvidím, jak dlouho mu to vydrží. Vlastně zvětšuje objem na jedýlku. Já vám moc děkuji Já moc děkuji za pozvání, bylo to příjemné a ať se daří. Děkuji. Děkuji
0: i vám. Mějte se pěkně. Naschledanou.
1: Naschledanou.